0: ¿Tú crees que a los 31 años la boca de pato, qué es de ilegal? De gente grande es. ¿La boca de pato? <risa> más de viejo. O sea, tú dices que a los 31 está bien boca de pato. Ya hoy no lo usan. Ya no se usa. Es que no sé, marico. Yo me acuerdo cuando era más joven, que ya estaba en esto de las RRSS. La boquita de pato me parecía cómica. Pero ahorita me vi y dije, coño, chamo, tú no tienes 31 años, brother. Bienvenidos, bienvenidos otra semana más al Mundo y el País. Tu podcast de confianza. Otro podcast de otro comediante que es mucho más gracioso en vivo. Por eso, todos los jueves en Dibujo Libre. Puedes observarme haciendo stand-up club argentina bueno gracias por estar acá muchachos otra semana más me encantaron sus comentarios de lee hamilton me encantó cómo se expresaron y de verdad que muchas gracias por ese apoyo al mover el algoritmo al final de este episodio vamos a ver con qué vas a comentar hoy pero tenemos un mundo acontecido ¿Mm? vale la pena destacar que el mundo vivió una tristeza muy profunda <risa> hablando de las profundidades. Bueno, el submarino, que ya para estas alturas, cuando salga esto que es lunes, la gente debe estar agotada, igual que el oxígeno. Se hundió, se perdió la comunicación y aquí vamos a hacer un poco de el recuento de qué fue lo que pasó. Si no entendiste qué fue lo que pasó con el submarino, bienvenido al mundo y al país, el sitio en donde vamos a darle una visión un poco más abajo que la superficial. <risa> Ok, ¿qué pasó? Un submarino de Ocean Analytics, <ríe> el tipo que se le quedó Cambridge Analytics y todas las empresas, son Ocean Analytics, ¿no? Estaba ofreciendo un servicio para visitar los restos del Titanic y el servicio costaba 250 mil dólares, ¿no? Resumiendo, unas personas adquirieron este servicio para ver las ruinas del Titanic. En el fondo del mar. A 3.800 metros. Bajo el nivel del mar. O, o bueno. Sí. <risa> 3.8 kilómetros. Hacia abajo está el Titanic. Y no. Leonardo DiCaprio no está ahí. Lo hemos visto en las calles de Ibiza. Con gente de su edad. Gracias a Dios. Pero. Hay gente que quiere ver. Entonces como tienen la posibilidad del dinero. Fueron. Y el submarino. De la empresa. Ocean Analytics Perdió comunicación Se perdió la comunicación Sabíamos cuánto oxígeno le quedaba al submarino Y al final Hoy, que es viernes 23 de junio Dicen que la descompresión Se puede confirmar que ninguno De los cinco tripulantes quedó con vida Esa fue la noticia, bueno, la gente En las redes sociales La supo perder Más Tráfico en internet que Taylor Swift más tráfico en internet que el juicio de Johnny Depp con Amber Heard. Impresionante cómo empezaron a llover los memes. Y bueno, analizando un poco la historia, todo lo que se podía decir ya se dijo. Yo solo voy a redundar en lo que fue mi... En cómo vi la cosa, porque tampoco es que... Tampoco es que hay venir a fingir con una visión única de que simplemente... Me pareció extraño. Una gente que tomó una decisión de 250 mil dólares y salió mal. Porque eso es a lo que me parecía extraño incluso con las vacaciones. Hay gente, por ejemplo, que se va a los Alpes Suizos. Hoy estoy muy español, ¿eh? Se va a los Alpes Suizos a hacer esquí, ¿no? Entonces pagan ese dinero. Que vamos a quitar la conversación del dinero. Yo sé que duele. Yo sé que duele iarde arde porque mil euros es un montón, pero vamos a alejarlo porque supuestamente el mundo está lleno de dinero. Yo no sé dónde está, pero supuestamente. Entonces vamos a quitarnos eso de la cabeza y vamos a algo más interesante que son las decisiones y el juicio de valor. no Para mí una persona que va a los Alpes suizos para hacer esquí asumiendo el riesgo de que estás sobre los Alpes suizos. Ese es el tema no y lo que me pasa con las decisiones. Entonces hay gente que se fractura la pierna. Entonces te cuentan, oye, me fracturé la pierna, ¿por qué? Porque estaba en los Alpes Suizos, ¿qué estabas haciendo ahí? Deslizándome hacia abajo, ¿cómo? Sí, eso es una actividad y es muy costosa, ok, claro que te fracturaste, yo no lo haría. Yo no lo haría, me encantaría conocer los Alpes Suizos, me encantaría conocer los Alpes Suizos, Voy a procurar tener la plata para ir en helicóptero y devolverme el mismo día. Lo haré. Ese es mi punto. Ese es mi punto. Nunca lo he entendido con vacaciones. Y creo que ya lo dije acá o no sé dónde lo dije. Estoy hablando y grabo. No sé dónde. Voy a Tanzania. ¿Qué pasó? ¿Qué ¿Qué te pasó en Madagascar? ¿Viste a los pingüinos? No vi a los pingüinos. Medio ching con jungia. Claro. ¿Para qué fuiste para allá? Bueno. X. Seguimos. Entonces, por eso quito la, la, la parte del dinero. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es un servicio que se ofrece para visitar las ruinas donde se hundió el Titanic. Vamos a hacer una, un leve subrayamiento. En se hundió. ¿No? Yo creo que esto es uno de esas. De esas instancias en donde se requiere un cartel de advertencia. De esos como los que hay en las plazas o en los parques que dicen, no pise la grama y tú dices, ah, mira, qué loco que tienen que especificar. No, pero si tú quitas ese cartel, va a haber gente que pisa la grama. De hecho, aún con el cartel hay gente en la grama. Yo siento que en ese Ocean Pacific debieron haber puesto una advertencia. hey sí, efectivamente, visitamos los restos y donde se hundió el Titanic. Advertencia. Ahí se hundió el Titanic. Para que uno decida si quiere ir a un sitio donde hay un riesgo de que te hundas. O no. ¿Entiende? Ok. Eso fue lo que pasó. Par de cositas finales sobre esta noticia. La despresurización. Dicen que fue una despresurización, que hubo una explosión que calentó la cabina al, al momento de la explosión, de la implosión. Calentó la cabina a una temperatura, fue un tweet que leí, como 30 del sol en menos de 0.5. O sea, que fue muy rápido y fue por la presión, ¿no? Entonces acá es donde varias cositas. El mar, tres, ¿dónde está el Titanic? 3.8 kilómetros para abajo, ¿no? Imagínate ir a un sitio donde no pega la luz del sol. Bueno, ¿de que estamos hablando? En mi propio ano. <risa> Insoportable, pero... Coño, yo me quedé loco. ¿Sabes lo que es irse a un sitio donde no hay... O sea, hay la ausencia de... ¿Sabes dónde no pega más el sol? Sí. Tres kilómetros más para abajo. Coño, no voy. Me, me da miedo, ¿no? ¿Qué cosas habrá en el mar abajo? Es lo que pensé. Lo que llaman el mar adentro. Ay, mira, tienes el mar adentro. ¿Qué es eso, insulto, Javier? Homofóbico, vale. Ok. Bueno, siguiente noticia, ¿no? Porque ya estamos en esta. Eh, se hizo un resumen del submarino. Otra cosa que, bueno, no entendí nada. La gente ofendida por algunos chistes, coño. ¿Qué pasa? Y esta fue mi visión. Hay gente que todos los días se muere... Por una causa que no fue su decisión. Y eso es algo que aceptamos como que no pasa. Había un dato que eran y que cada tres segundos se muere un niño de hambre. ¿Qué es esa mierda de datos, Javier? Entonces ahora tres segundos tú estás pensando, otro, otro, ¿qué es eso? Ojo, entonces cinco personas se mueren por una decisión, un pedo por chistes, coño. Está bien que haya chistes que no tienen tacto, te lo... Te lo acepto, no lo comparto ya, pero coño no sé, un gentío que no se puede, vale, que qué pena reírme de esto, qué vergüenza que me estoy riendo yo no digo que hagamos una fiesta, pero tampoco así seguimos ¿no? algo que también pasó en paralelo Mark Zuckerberg y Elon Musk Parece que se van a entrar a coñazo. Parece que Mark Zuckerberg e Elon Musk están coordinando para tener una pelea como en la UFC. Eso está pasando real. Todo empezó por un tuit. Elon Musk respondió un tuit que dijo. Si Zuckerberg no se caga, voy. Y Zuckerberg dijo. Yo no cago desde hace dos años. Todos hay que ver, estás bien. ¿Estás bien? Toma lechosa. Y están coordinando. Entonces, acá tengo los datos. Elon Musk tiene 51 años y mide 1.80 centímetros. ¿no? Ese es de un lado. ¡Tin, tin, tin! Del otro lado, en la otra esquina, tienes a Mark Zuckerberg, que tiene 38 años y 1.75 centímetros. Eh, no, mentira, mide 1.75. 1.75 le mide el pene. Un dato que también... Uno es dueño de Twitter, Elon Musk, y el otro es dueño de Facebook, Instagram, y todas esas cosas que nos hacen tener una relación de amor y odio con las redes sociales. Se enfrentan. Yo creo que con 51 años y 180 centímetros y 1.8 metros, Elon Musk gana la pelea. Ahí va mi votación y mi predicción. ¿Qué pasa? Que sí, Zuckerberg tiene 38 años. Pero yo creo que en el tema de las peleas, lo que es la altura y el peso es mucho más importante. Que Mark Zuckerberg se ve yuca. Y es algo que hemos estado viendo desde hace tiempo. Sí. Elon, palo abajo, ¿vale? Sería increíble que les dejen como... Que vayan más allá que la UFC. Que vayamos a Mortal Kombat. Y le dejen usar poderes. Porque Elon Musk... Tendría los cohetes, ¿sabes? Que de repente se le abren los pectorales y... Salen unos cohetes y Mark Zuckerberg tendría captures. Entonces el bicho le quita dos golpes y Zuckerberg hace así. ¡Guas! Y sale un captor de Elon Musk diciendo que sí. Toda mi plata me la dio Biden y todos, coño. Perdió moralmente Elon Musk. Bueno, pero eso es algo que está pasando. Yo creo, bueno, se habló en este podcast. Deberíamos utilizar las peleas individuales para decidir cosas. Yo creo en eso. Que no esté mandando cohetes. Putin y Zelensky un trancaíto. Dos semanas se mete Putin, Zelensky. Van a hacer tres peleas en ese rango de dos semanas. Dos rounds. Y listo. Sin estar matando gente, vale. Sin sí, estar matando gente. Que yo pensaba que el tema, que a la guerra se nos olvidaba porque le faltaba color. Pero de verdad hay mil documentales de guerra. En Twitter ya hay 1200 mil doscientos 1200 billones de videos de cada guerra. Todo lo que te puedas imaginar lo puedes conseguir en internet. Siguen matándose. Que se caigan a coñazo uno a uno, vale. Así mismo. Entonces, el presidente de Estados Unidos La Roca. O John Cena, ¿me entiendes? Ese es el peo también, weón. Wow. Tiene que haber dos. Dos presidentes, ¿no? Dos mandatarios. No importa el género. Coño, ya basta. Tienen que haber dos. Uno que sea el músculo y el otro que sea el cerebro. Y ya. Y ahí van. En esa interacción se puede dirigir un país. ¿Mm? Pero ya basta. Ya basta de, de bichos que no... Que no la dan, ¿vale? No la dan. Seguimos. Esto es una de esas noticias que el titular lo dice todo. Agarran ahí. Amputan el pene de un hombre alemán que sufrió necrosis tras 24 horas de sexo bajo los efectos del éxtasis y el viágara. Agárrate ahí, viejo. Que tú también, vale, imagínate. 24 horas de sexo bajo los efectos del éxtasis y, la, y el viágara. Esto debería tener un nombre científico que se llame el huevo loco, hermano. Porque, ¿qué necesidad vale? Otra de esas ocasiones en que se necesita un cartel. Un cartel que diga. hey no mezclar con éxtasis. No tomarse más de uno. Es que la gente hace lo que le da la gana, chamo. De verdad que tengan cuidado, chamo. Con lo que se meten y se sacan, ¿vale? Tengan cuidado. Me refiero a todo tipo de sustancias, a todo tipo de cosas, a todo tipo de experiencias y a gente también. Tengan cuidado, ¿vale? Tengan cuidado, ¿vale? Sí. Bueno, y seguimos. <coughs> Temporada de elecciones en Venezuela. Seguimos con ese peo. Ay, van a haber elecciones. Hay elecciones. Última noticia. El conde del guácharo se baja de las elecciones primarias de la oposición y va a ser un candidato independiente, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Qué pasa? Dicen que eso va a dividir más el voto opositor. La verdad, si van a jugar, no jueguen con mis sentimientos. Es lo que voy a decir. Estoy de parte de Shakira en este momento. Me, las elecciones son piqué en mi vida. Me voy a llevar a mis hijos. <risa> Estoy cansada, marico. Ya basta, weón. Todo es un juego para que te mortifiques y no me salpiques, chamo. No me salpiques, de verdad. Que sea el que sea. Que no sea el que es. Ni de los que son. Porque no queremos que sea. Pero el que sea que lo dejen ser, es lo único que voy a decir sobre las elecciones. Me da risa que entonces ahora, marico, es impresionante ver campaña política en Venezuela. Los puntos fuertes de candidatos, o sea, para ganarse gente, tienen que decir algo homofóbico, machista o clasista. Cada vez que alguno dice algo de eso, remonta en esa encuesta, carajo. De verdad que no, no tiene sentido, weón. No tiene nada de sentido. Claro que quiero, weón. todo el mundo quiere. Entonces, marico, y cada vez más gente. No vale, prefiero a Maduro. ¿Qué es eso, muchacho? Oye, vale. Hermano, pero wake up. ¿Qué más necesita? Nada. Que se siga viendo el desenvolvimiento. Sí siento que es un momento para el criterio, ¿vale? De cada uno. Chamo, no se jode, mano. Se jode. Se jode. Tranquilo. Tranquilo como un caribe. Recuerda esa letra, mano. Hablando de letra, no tengo dientes. Cualquier comentario. ¿Sí? Para salir de ahí. Siguiente noticia. Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal se convierte en el salvador de dos venezolanas que se encontraban en una tienda comprando electrodomésticos y el gigante noble, Shaquille McAllister O'Neal, no sé si tiene. <risa> no creo que tenga ese apellido, pero nuestro gigante amoroso, el cariñosote, Shaquille Lara Lara La. la, la, la Jeje O'Neal. Viste cómo le metí Shaki Shakira, qué locura. Shaquille O'Neal le compra, tuvo este gesto, ¿no? Y, y fue impresionante porque el video es muy emotivo. Es un video donde están estas dos personas. Viene Shaquille O'Neal, claramente más alto que todo el establecimiento. Y les dice, hey, ¿qué van a comprar? Y ellas, ay, el, el impacto de ver a Shaquille O'Neal, ¿no? Porque tú primero dices... Es Shaquille O'Neal, efectivamente. Shaquille O'Neal, mamá, le dice. Y se van a tomar fotos y él le dice, ¿qué van a comprar? Y ella le dice, ¡ah! <ríe> que es una respuesta totalmente correcta. Imagínate que Shaquille O'Neal, mire, ¿qué, está? ¿qué vas a comer hoy? ¿Qué es eso, Shaquille O'Neal? Vamos a tomar una foto. Y ella le dice, no, voy a comprar una lavadora. Y Shaquille, dame acá, vale, yo lo pago. De verdad que la lavadora para un venezolano es un sueño que yo creo que Shaquille O'Neal no tuvo ni idea de lo que es esto realmente. Hay como tres capas que Shaquille O'Neal no entendió. La conquista de conquista, la conquista de ganar un territorio en un país que no es el tuyo, como tener una lavadora es tan grande y que venga el gigante y te dé esa oportunidad increíble. Se pusieron a llorar lo que haría yo también, si me encuentro Shaquille O'Neal y me pisa el pie. Sin comprarme nada. A mí Shaquille O'Neal me pisa y yo siento que me fractura. Que se ve muy grande. De hecho, le llevó las lavadoras con una sola mano. Mentira. Pero les compró las lavadoras, se pusieron a llorar y le preguntaron a Shaquille O'Neal. Epa, brother. Una pregunta, mano. Tú te la pasas buscando venezolanos así porque hay un país... Y dijo, no, 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 yo cada vez que vaya a una tienda, voy a comprar algo a alguien, lo juro, cada vez que salgo de casa, tengo que ben bendecir a alguien, dice. No puedo quedarme con todo esto. Trato de hacerlo positivo, trato de levantar el espíritu de esa persona. Excelente. ¿No? Lo que llaman la cadena de favores. Lo que llaman el casa por casa. ¿Mm? Lo que llaman el tú a tú. Maravilloso. Me encantaría encontrarme un día Shaquille O'Neal en una agencia inmobiliaria. Que esté comprando apartamentos. Y yo, ay, Dios mío. Mira este, qué lindo. Last. <risa> Shaquille, ¿y que no vale? ¿No quieres una lavadora? Y yo, vamos, vamos. <risa> vamos. Qué maravilla, vale. Esto es como la versión exagerada de encontrarse un billete en la calle. De verdad, aquí qué maravilla. Un switch. Coño, Shaquille, escúchala. No, pero sí estuve leyendo que Shaquille un día, Shaquille O'Neal, regaló mil Nintendo Switch, mil PlayStation a unos niños de una escuela en Oklahoma. Ayer me asusté en mi show, hermano. No durante el show, el show, pan, ya tengo casi listo, ya voy por 45 minutos, ya tengo listos 45 minutos. Falta todavía como 30 más para tener el material nuevo. No sé si llegue a este año de grabar el especial año a año, pero prefiero grabar uno que yo esté conforme que estar apurado. Así que, ojito. Lo que quiero decir es que el show ya está saliendo mejor que como inicio de año. Ayer había una pareja de señores argentinos. ¿no? Una parejita, señor y señora, viejitos así, se sentaron con una copita de vino tinto a ver el show de último. Empiezo el show, tac, 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 risa, risa, los veo tripeando, los veo tripeando. Yo voy identificando, ¿no? Eso es algo que me está pasando ahora, que en el público yo siempre pregunto quién es de Argentina, quién es de Venezuela. Y estoy siempre monitoreando a los argentinos para ver qué me entienden y que si no me entienden algo lo atajo y... Estaba en mi game, distribuyendo balón, como iniesta que se comió el resto del Barcelona. Estoy bien y de repente, Marico, como a la media hora, veo que se paran y se van. Dos minutos antes yo había visto que se cayó la botella, se les cayó la botella, hubo como el ruido. Papi, estoy en la mía, yo agarro eso y sigo, ¿me entiendes? Paz, 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 repartiendo balón. Repartiendo balón como Ronaldo hoy, el gordo. <risa> repartiendo pelota, ¿no? Analogía futbolística. Se paran y se van. Yo, mira, la verdad es que en ese momento no le quise dar importancia porque no quería que se me metiera en la cabeza la idea de que no les gustó un chiste y se fueron. Yo pensé eso, pero dije, no, es que esto se te meta, bro, sigue tranquilo. bro Sigue tranquilo, mano, vamos bien, dale. Ta, 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 ta. Cuando me bajo, pregunto inmediatamente qué es lo que pasó con mis señores argentinos que se fueron. Me dicen, no, mano. La señora se empezó a sentir mal. Yo, como así? Sí, el, de, el dueño del local me dice, salieron. Y yo les pregunté, ¿qué pasó? Y me dijeron, no, es que ella está como descompuesta. ¿No? Que, que se estaba... ah, es gracioso que dicen descompuesto, es increíble. <risa> eso es increíble. Creo que ya debe haber un chiste de eso, pero es muy cómico. Que util... Porque uno siente que necesita ir a un mecánico. Que en verdad vas al médico. Que... Y se fueron, entonces... Yo quedo con esa duda y viene Wilmer, que es el pana que el, el nuestro, bueno, mí, me graba todos los jueves. Eh, fue la persona que hizo el especial, que la dirigió y que lo editó. Y me dice, yo le pregunto, marico, ¿tú qué estabas? Porque la cámara estaba al lado. ¿Qué pasó? ¿No? Y me dice, no, marico, esos señores estaban riéndose duro. Y un momento, me imagino que se cansaron y se quedaron dormidos, ¿no? Se empezaron a dormir. Se les cayó la copa. Y dijeron. No, vámonos, vámonos. Y yo, marico, de verdad. Y me dice, sí, vos. O sea, casi los mato, marico. Yo dije, Dios mío. ¿Será que hay que meter una advertencia, weón. De que te hagas un chequeo de la atención. Una vez antes de ir al show. Yo dije, marico. No lo quiero. Claramente no lo quiero. No quiero que te sientas mal. O sea... Imagínate hacer chistes y matar gente. ¿Estás loco? Me dio mucho miedo. Pero bueno, habrá que ver, no sé. No, no es de la fuente, me dijo un pana. Sí me pareció extraño, weón. Y, y es algo que, que he visto de la adultez. Me temo que así será más adelante. Que vas de ser, o sea, vas de bien a nada en cuestión de segundos. Porque ve que en la adultez estás a un alimento de perder unos días. Te comes algo que no es y yo perdí una semana que cuando volví me dijeron, chamo, pero ¿qué pasó? Estabas surfeando en las playas de Nazaret. Estabas en las olas más grandes del mundo. Y yo, ¿por qué vale? Si yo ni siquiera surfeo. No, es que parece que te diste contra un arrecife. Ah. De lo mal que estaba físicamente, por un alimento. Entonces, creo que más adelante puede ser así, que la estás pasando bien en un show. <risa> Chao, te empiezas a descompensar. Y bueno, qu quisiera saber, ¿vale? ¿Dónde está? No, no pude verlo más. O sea, no. Pasó 40 minutos después de que yo salí a enterarme de esto. Pánico. Excelente publicidad, puede ser. Puede ser. Imagínate, chistes que bajan la tensión. Pero de la risa, aclararnos, porque puedes tener unos chistes que bajan la tensión y no dan risa. Pongas a decir un poco de vainas locas ahí. Y bueno, y eso me dio... Me asustó un poco. Pero... De esas cositas que, bueno, quedan esas anécdotas para show, ¿no? En mi mente... Mis chistes fueron tan buenos que se tuvieron que ir. <risa> en mi mente quedó eso. ¿Mm? Mira este tweet ¿no? Para que vean... Un ejemplo para finalizar de lo loco que la perdí, de lo loco que se puso la gente con lo del submarino. Lo loco. Ustedes que son genios respondan, lo que hizo el capitán Jack Sparrow ¿es físicamente posible? Y es la escena donde está con el bote como una cámara de oxígeno. Impresionante, de verdad que los memes los memes se hicieron llover, pan. Increíble. Bueno, acá, ojo, acá también están en campaña presidencial, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuándo son las elecciones acá? Hay primarias en agosto y las elecciones en diciembre. En y las elecciones en diciembre. Es casi que el mismo, el mismo calendario, ¿no? Funciona raro. O sea, la primaria tiene más lógica lo que es, porque como que va eliminando ya varios de la carrera y uh -huh. quedan como que... O sea, no es como que después... Como pasa en Venezuela, que toma la decisión después eh, mm. No, igual va a cabo Y van cortando y se van sumando como a la fuerza Exacto los titanes a la, a la... Que en teoría Es el deber ser, claro. ¿no? Y, y digo deber ser jugando Planteando el juego político-democrático ¿No? Sí. Otro detallito ahí ¿No? Me encantaría jugar el juego político-democrático Pero entonces y es lo que pasó con lo del conde, que la gente se lo tomó como que va a diluir el voto de la oposición y lo va a separar. Siento que estoy como cuando pasa el mundial y Venezuela no está. Que uno elige una selección para sentirse parte. Y uno dice, no vale, es que gana, sabes, te metes en ese equipo. Así estoy yo hablando de, de elecciones. Porque al final, muy dentro de mí, yo quiero que sea lo que sea, más no lo que es. Y que cuando sea lo que vaya a ser, lo dejen ser. Muchísimas gracias, ¿no? Hasta aquí llega.